0: Yo soy María Vero de Eguitz.
1: Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos todos al podcast del día de hoy. Y estamos muy felices de preparar temas, María Vero y yo antes de micrófonos, de prenderlo y, y empezamos a hablar muchísimo de cosas que nos pasan en nuestro día a día y nos damos cuenta que es algo en común que podemos oír en una lunch con amigas, que podemos eh, preguntarnos unas entre otras que siempre sale a surgir y es en determinadas edades de nuestros hijos cuando ya empiezan a ser muy sociables, cuando ya empiezan ellos mismos a ser muy conscientes de que la relación y la amistad con sus amiguitos es importante y le dan mucha importancia y empiezan a surgir ciertas peticiones que para muchos padres es muy complicado de manejar. Y puntualmente vamos a hablar acerca de esas invitaciones a las famosas pijamadas a quedarse a dormir. Al sleep over en Estados Unidos le dicen, hay muchas formas de decirlo a esas fiestas que invitan en la que al otro día tienes que recoger a tus hijos y que muchas veces como padres nos crea conflictos porque no sabemos, no nos sentimos cómodos, la noche siempre es complicada. Entonces quisimos hablar un poquito de esto y ver cómo los podemos ayudar para despejar muchas dudas al respecto.
0: Sí, es un tema muy, muy complicado y espinoso porque es algo que está muy de moda. Creo que ha estado muy de moda por mucho tiempo. O sea, creo que el hecho de dormir en la casa con los amigos siempre genera mucho interés, ¿no? Entre los niños empiezan como a los ocho, nueve años, ya empiezan a querer hacer esto. Es muy fuerte durante la adolescencia porque sienten como una especie de libertad, ¿no? El hecho de poderse quedar hasta las tres de la mañana, hasta las cuatro de la mañana, hacer cosas que nunca hacen. Sin embargo, los padres tenemos que estar muy alerta con este tipo de permisos. ¿Por qué? Porque nuestra primera responsabilidad es mantener seguros a nuestros hijos, ¿no? Y a veces el hecho de dormir en una casa que no es eh, la de ellos... Si no conocemos a la familia, si no sabemos quién está allí, puede ser riesgoso. Puede ser riesgoso porque, bueno, porque hay gente con malas intenciones o simplemente porque en esa familia de repente hay costumbres distintas a las que tú tienes en tu casa y tu hijo en algún momento se puede sentir vulnerable, ¿no? Entonces creo que son permisos que hay que tomar con mucho cuidado. Hay gente que dice, en esta casa no hay pijamadas y punto, no hay pijamadas excepciones, y yo entiendo ese punto de vista, y lo comparto en gran medida, ¿no? Porque es como quitarte la preocupación de ver dónde sí, dónde no, etcétera. Sin embargo, bueno, también hay casas en donde dicen, bueno, si son los primos, si es una familia que conozco mucho, depende de las edades que tienen los hermanitos, depende de si de verdad conozco a los papás, sé qué pasa en esa casa, entonces, bueno, también esas son variables que podemos tomar en cuenta, ¿no? Sin embargo, yo diría que lo más seguro es casi siempre tirando a no hay permiso. Si quieres, tú te quedas hasta tarde, te buscamos, etcétera. Porque también tenemos que saber que, claro, hoy en día hay celulares, ¿no? Y los niños son un poco más libres. Yo me acuerdo cuando yo tenía esa edad no había celular y ya te quedabas ahí y, bueno, tenías que pedir el teléfono de la casa, ¿no? Entonces, sentirte vulnerable en algún momento es difícil poder avisar, poder hablar, poder comunicarte, ¿no? También tienes miedo de que se burlen de ti porque tienes miedo, porque te hace falta tu casa, porque... Bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, también exponemos a nuestros hijos a esas situaciones en donde hay que entenderlos y hay que darles su espacio en ningún momento te puedes burlar de un hijo o de un niño o decirle no tienes que ser valiente cuando ellos manifiestan estos miedos porque son miedos reales que poco a poco se pueden ir superando claro que sí porque bueno es verdad que también tienen que ser independientes pero siempre en un lugar muy seguro donde de verdad confiemos porque todos hemos oído cuentos de pijamadas de cosas que pasan de cosas que nunca quisiéramos que pasaran y bueno lamentablemente pasan entonces nuestra primera responsabilidad es cuidar a nuestros hijos
1: cuando se toca el tema de el dormir fuera de casa yo como que me remito mucho a lo que yo sentía cuando a mí me pasaba hay personas que no tienen ningún inconveniente y la pasan fenomenal y les va muy bien y ahí está a mí sí me dejaban tenía mis limitaciones de verdad que como dices tú siempre era con alguien que conocía muy bien mis papás Nunca crecí con una familia de primos o cosas cercanas a mí, entonces era difícil porque pues eran amigos necesariamente. Entonces me remito a eso y realmente yo lo pasaba muy mal, pero era como mi carácter. Y en ese orden de ideas había mucha presión social porque llega en combo y esto lo vivo ahora como mamá porque me llegan en combo a decirte y a piden el favor todas juntas y casi siempre lo hacen abiertamente en donde todas las miradas de todos los padres te voltean a ver a ti y hay que tener muchos pantalones para decir lo que tú piensas y no dejarte también como conquistar de esto no cómo manejar esa presión que viene de tu hijo de los otros papás de tal vez la pena de decir que no en ese momento es bien difícil pero primero yo creo que habría que como que dejar muy en claro, ¿en la familia hay como ciertos pasos a seguir?
0: Sí, yo creo que tenemos la mala costumbre de educar como en, como hablábamos el otro día en el grupo de WhatsApp, ¿no? Ah, entonces a todas le van a dejar o a nadie la van a dejar y nos sentimos como más seguras cuando a todas las van a dejar o más inseguras. Y al final tenemos que salir un poco de ese círculo vicioso, ¿no? Nosotros somos una familia distinta, tenemos hijos con personalidades distintas y no porque todos lo hagan... Ellos lo pueden hacer, ni nos podemos sentir presionados por eso, ¿no? Y como tú dices, hay que tener mucha fuerza. ¿Por qué? Porque también podemos sentir que ofendemos a la otra mamá porque no le estamos dando permiso, ¿no? Eh, ay, entonces no confían en mí, entonces crees que mi casa no es segura o lo que sea. Y yo creo que hay que ser muy maduras como padres para entender que si a otra persona no le dan permiso para ir a tu casa, pues hay mil factores. No quiere decir que no confíen en ti. Puede ser que el niño de repente no se sepa comportar, que las reglas en esa casa no las pueden romper por X o Y, etc. Entonces yo creo que hay que ser muy comprensivo y entender y tampoco empujar, porque hay papás que empiezan, pero sí, déjalo, pero sí, déjalo, pero sí, déjalo claro, y te ponen en una situación incómoda frente a tu hijo, frente al otro niño, frente a todo, entonces no será así, o sea, más bien darle la libertad de, tener, de decirle, mira, está invitado, vamos a tener estas medidas de seguridad o lo que sea, en mi casa hay así, hay este tipo de personas no hay, por ejemplo, yo te digo invito a tu niña, pero mis hijos varones no van a estar porque van a estar fuera y tal, entonces vamos a estar puras niñas o lo que sea, o sea, darle la seguridad, pero también darles la libertad de decir que no, porque al final, esa decisión es muy personal y cada quien conoce a sus hijos y conoce a su familia y es preferible pecar de que la niña no pase una noche durmiendo o el niño no pase una noche durmiendo a pecar de decir bueno me arrepentí no porque pasó algo horrible pero de repente porque lo pasó mal o porque yo la pasé mal o porque no estábamos listos o por lo que sea no entonces yo sí creo que es algo que no hay que tomar a la ligera y no hay que dejarnos llevar por el todos lo hacen nadie lo hace no o sea somos una familia independiente y tenemos derecho a a poner nuestras reglas en familia sin la intromisión de otras familias, otros papás, otros niños que intervengan en nuestra decisión. Porque cuando uno educa, desde la seguridad personal de que uno lo está haciendo por el bien de sus hijos, lo demás no te tiene que importar. O sea, tú lo estás haciendo por el bien de tus hijos. Y el bien de tus hijos ya verás cuál es. De repente hay un hijo que le hace bien dormir fuera. Y más bien tú eres el que vas a buscar una familia en donde él pueda ir y decir, es que yo necesito que este niño salga de esta casa porque está muy pegado, porque está muy dependiente, porque está muy temeroso y quiero, quiero que vive esta experiencia, ¿no? Entonces, claro, como vemos, hay distintos casos, pero incluso en una familia puede haber distintos tipos de niños y cada uno tendrá su necesidad, ¿no? Habrá uno que habrá que decirle que no, todas las veces y habrá uno que más bien hay que empujarlo. Y ahí está el arte de educar y el arte de conocer a nuestros hijos, de saber tener ese equilibrio, ese balance, de conocer qué necesitan nuestros hijos.
1: Ahora, siempre hemos hablado que papá y mamá somos un equipo y que tenemos que estar de acuerdo en muchas cosas. Y creo que este es un tema que antes de que empiecen esos permisos o te agarren en curva, Ojalá se sentaran a platicarlo y a decir, bueno, ¿tú qué opinas? Y casi siempre hay un punto de vista bien distinto, porque mamá, como siempre lo hemos dicho, protege mucho, se siente muy insegura, papá es más de dejarlos ir, eh, no que viva no pasa nada, no les va a pasar nada, pero sí llegar como a acuerdos de, ok, bajo qué circunstancias vamos a decir que sí, bajo qué circunstancias debemos decir que no. Sí es algo que hay que hablar, ¿no? Totalmente, es algo que hay que tener hablado, y no
0: solo entre la pareja, primero entre papá y mamá, y luego con los hijos, o sea, que ellos lo tengan claro antes de, y explicarles muchas las cosas, antes de decía no, no hay que explicarles, hay que decirles porque no es no, no o sea, yo sí creo que hay que explicarles hay que contarles cosas que han pasado ellos tienen que saber de dónde vienen los temores nuestros, miren qué pasa, que en las pijamadas a veces eh, la gente puede no tener cierto control, nosotros nos preocupamos por ustedes, entonces tenemos que estén muy pendientes, incluso si les vamos a dar permiso, decirles, miren, yo siempre les digo a los míos cuando van, miren, mucho cuidado con lo que están viendo, o sea, no pueden andar Andar viendo cosas en los teléfonos, porque hoy en día también hay otra serie de peligros por el acceso a las pantallas que tú puedes tener en tu casa unas reglas, pero llegas a la otra casa y esas reglas no están. Entonces, ¿cómo confiar en ellos? De decir, o sea, si el otro niñito está viendo algo que es inadecuado, de verdad es un riesgo que estás asumiendo. Entonces, también decirlo muy claramente. O sea, ¿cuáles son tus miedos? Mira, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto. ¿Qué pasa si tú en un momento te sientes incómodo? ¿Qué vas a hacer? Ponernos en la situación, bueno, me puedes llamar, me escribes un mensaje y me pones una palabra. Yo te voy a buscar, invento cualquier cosa y llamo a la mamá y le digo, mira, no, pasó una emergencia en la casa, lo tengo que ir a buscar. Tener esos códigos que también son muy importantes. O sea, decir, bueno, al niño le da pena decir, que se quiere ir a la casa, pero se quiere ir a la casa. Entonces, bueno, salvarlos en ese momento nosotros y decir, bueno, soy yo el que te voy a sacar de esa situación en la que te sientes incómodo, ¿no? Creo que hay que conversar mucho entre los papás y luego con los hijos también, para que cuando vengan esos permisos, y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado que le preguntan a mis hijos y mis hijos ya dicen, no, yo, ni me preguntan porque ya saben que en la casa esos permisos no los hay. Entonces, también que ellos estén claros por qué las cosas son así en nuestro hogar y las razones, y que ellos sepan dar una respuesta, ¿no? Mira, a mí a eso, a ese plan, no me van a dar permiso porque ya yo he hablado con mis papás de esto y ya yo sé por qué. Eh, yo recuerdo cuando yo estaba adolescente, a mí hay muchos permisos que no me daban, pero yo recuerdo comprender perfectamente por qué no me dan la, los permisos y racionalizarlo perfectamente y decir, es que mi mamá tiene razón, no sé si era que yo era madura o lo que sea, pero dice, mi mamá tiene razón de no darme este permiso, me dolía no ir y obviamente, pero entendía, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay en un niño y adolescente sobre todo? Porque cuando son más chiquitos cuesta más que entiende por qué tú no estás dando ese permiso, ¿no? Y dices, verdad, tienes razón, ese peligro está ahí todavía no tengo las herramientas para manejarlo, ¿no? Entonces, ¿qué diferente a decir, no es no y me quedo callada y el niño no entiende y todos los demás lo hacen, ¿no? Entonces,
1: sí hay que conversar mucho, creo yo. ¿Cómo lidiar con ese sentimiento que le pasa a la mamá o al papá cuando dice que no muy tajantemente, pero tienes un sentimiento de se lo va a perder y va a haber cosas que luego van a hablar y no va a estar... Eso tiene hasta un nombre, FOMO. ¿no? El FOMO. <risas> Exacto, el FOMO famoso. Pero eso te hace sentir que... Aunque tú estás muy segura de tu decisión, empiezas a pensar que bueno, ya debería también tener esa eh, madurez tal vez en cierto momento de tomar responsabilidad frente a ciertas cosas. De verdad que en ese momento pasan muchas cosas por la cabeza de uno y a veces estás en esa línea muy delgada de si rompo la regla, ¿qué pasa?, y si es necesario romperla a veces o bajo qué circunstancias. Eso creo que es un conflicto muy difícil de solucionar como padres.
0: Yo creo que las reglas deben ser firmes, pero no rígidas. O sea, yo sí creo que las reglas se pueden romper. O sea, debe haber una regla general. Por ejemplo, en esta casa no hay eh, pijamada. Sin embargo, hay ciertos casos, ciertas familias, ciertas ocasiones en las que sí se puede dar permiso, ¿no? O sea, hay que dejar como un, una pequeña boquita abierta porque sí es verdad que hay casos en los que tú puedes decir, mira, ahí de verdad sé que no hay peligro, sé que la van a pasar bien, esta persona los cuida como yo, etcétera. Y bueno, ahí sigo asumiendo el riesgo. Siempre asumimos un riesgo. Pero bueno, estamos más tranquilos con nuestra decisión, ¿no? Entonces, tiene que haber un poco esa flexibilidad, pero al final yo creo que cuando tomamos cualquier decisión con nuestros hijos hay una balanza, ¿no? Entre que la pasen bien, que estén contentos, que estén satisfechos, ¿no? Que normalmente es cuando tú los dejas hacer todo lo que quieren hacer, porque ah, vamos de viaje y vamos a todas las fiestas y tienen todos los regalos y compran todo lo que quieren. Para nosotros eso es la felicidad, ¿eh? es la satisfacción de tener todo lo que quieren y luego, en el otro lado está... La balanza de que yo estoy educando al final. Ellos tienen que aprender ciertas cosas y para aprender hay que tener ciertos no en la vida, ¿no? Y tienen que perderse de ciertas cosas. Y yo creo que hoy en día esto no está claro, ¿no? La gente cree que si le doy todo a mis hijos y todo el tiempo mis hijos están contentos, yo estoy teniendo hijos felices y esto va a garantizar... Que ellos sepan que yo los quiero y esto es suficiente. Pero esto no es así. Los niños tienen que perderse de cosas. A veces tienen que sentir el fomo este. A veces hay que decir que no. A veces no pueden tener todo lo que quieren. Hay que ganarse las cosas. Tienen que ser los únicos que no vayan para un sitio. Yo sí creo que estas experiencias son necesarias para crecer. Porque eso es lo que te da la perspectiva luego en la vida de cuando tú eres grande, saber que no pasa nada si tú todos se van al viaje y tú no te puedes ir. Eso no te va a tumbar, no te va a deprimir, no te va a hacer sentir menos. Y si tú ves, de repente eso es mucho lo que está pasando en esta generación, ¿no? Gente que se tumba por cosas que tú dices, pero ¿por qué? O sea, no, no están pasando una guerra, no están pasando una hambruna. No, o sea, son cosas sencillas de la vida de decir, bueno, yo no tengo lo que tienen los otros, yo no tengo tan buen trabajo, a mí me cuesta más esto, yo no puedo ir a tal sitio. Y eso lo hace sentir que no vale la pena vivir. Y yo creo que es porque no se han pasado por esas experiencias cuando están pequeños. Entonces, así como es bueno que pasen por muchas experiencias felices, alegres, chéverísimas cuando están chiquitos y que lo disfruten su niñez, también creo que es bueno pasar por experiencias de, sí, yo soy el único que no lo tiene, sí, yo soy el único que no va, sí, a mí no me dan permiso y saber que no pasa nada, y que al final están haciendo eso por mi bien. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos esta balanza, tenemos que ser como artistas, ¿no? De, sí, la pasas buenísimo aquí, te doy este permiso, pero este no, y sí, puedes tener esto, pero esto lo tienes que comprar tú con tu dinero, y sí, tienes esta diversión, pero ahora tienes que trabajar por esto. Una y otra, ¿no? O sea, ir dándoles a nuestros hijos un poquito de cada cosa para que de verdad este balance haga que crezcan sanos, independientes, felices, y sean gente que en el futuro no se derrumbe por cualquier cosa que le pase.
1: Hablamos un poquito de la edad en la que empieza estas situaciones de pedir el permiso de dormir fuera de casa. Y es que nuestros hijos están con nosotros desde que nacen, y es muy difícil esa primer noche en la que no va a estar en la casa y te preparas mucho tal vez, porque como dices tú, por más que uno tenga unas reglas muy claras, pues va a pasar y es una experiencia que a lo mejor tiene que vivir y ya como padre podemos encontrar como el mejor lugar en donde nos podemos sentir bien para que lo hagan. ¿Crees tú que depende más de la madurez del niño que de la edad? ¿O hay una edad debería no considerarse totalmente y después ya, de bueno, a partir de tan edad, tal vez es viable. ¿Cómo lo ves tú?
0: Yo creo que las dos cosas dependen. Si sí hay una edad en donde están muy chiquitos, y no creo, porque, porque están completamente indefensos. O sea, si hay un niño que no tiene la capacidad de decirle a su mamá algo que está pasando, de verbalizar que se siente vulnerable, de poder llamar. O sea, definitivamente no está en una edad para dormir fuera de la casa. O sea, dormir es una situación en donde estamos todos vulnerables. O sea, es un momento muy íntimo, es un momento muy de nosotros. Entonces no hay que exponer a niños pequeños a esa situación, punto. O sea, bueno, menos que sean los abuelos, el que los están cuidando, etcétera. Pero amigos no hace falta. Y además me parece que te facilita un poco la vida poner un límite. Mira, hasta los, no sé, cada familia lo dirá, pero hasta los nueve, diez, años, aquí no existen las llamadas No hay permiso con nadie, porque no? Porque están muy chiquitos y ya, se acabó. También luego a partir de esa edad, entonces también hay que ver la madurez, porque también hay niños que de repente maduran más lento y yo tengo uno que me llamaba llorando, que no se podía dormir porque le costaba, ¿no? Entonces de repente estaba muy inmaduro para hacerlo. Entonces hay que ir viendo la madurez de cada niño y como te decía, ya a partir de los 9-10 años yo iría viendo la madurez, la situación en la que está, qué grupo de amigos tiene, qué van a hacer, porque puede ser que la familia sea espectacular, pero de repente el niñito es tremendo, inventor, entonces no te conviene. Es que son muchas cosas, por eso digo, son muchos factores. Siempre hay que pecar más bien de más cuidadoso que de menos cuidadoso. y Por eso digo, las familias que dicen no hay pijamadas, los respeto 100%, porque sí es un riesgo. Luego, si son como nosotras, como tú y yo, que de repente sí decimos las reglas generales no, pero se hace excepciones con ciertas personas, con ciertos casos, bueno, sí, mirarlos con mucho cuidado no y ver sobre todo ¿Cómo se siente tu hijo estando en esa situación? ¿Cómo se comporta? Hay niños que tal vez son muy tranquilos, pero cuando se unen con otros y en la noche y, y sin dormir y con la euforia, de repente pueden hacer travesuras que pueden resultar mal. No sé, cada quien conoce su ganado, ¿no? Y luego hablar con ellos cuando llegan al día siguiente, si los dejaste ir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿A qué hora te acostaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué jugaron? Recabar toda la información, preguntarle a la mamá cómo se portaron. Todo eso te va a ayudar también a seguir tomando decisiones en el futuro, ¿no? Mira, este niño definitivamente no está maduro duro para eso, ¿por qué? Porque bueno, porque hizo tal cosa, porque se comportó, porque me llamó, porque lloró, porque no lloró, porque se montó en el techo, no sé, entonces ya tú vas viendo ahí cómo se van configurando los permisos, pero que los niños sepan que eso no es un dado, o sea, que ese permiso hay que pedirlo y que lo más seguro es que cueste, ¿no? Yo creo que eso es mejor, o sea, que ellos sepan que eso cuesta, o sea, que no es, ah, no, yo hoy voy para yo te informo, o sea, no, 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 este, este permiso cuesta porque es un permiso que es extraordinario y que lo vamos a estudiar bien y que luego se dirá si sí o sí, si no.
1: Y ya casi para terminar nuestro podcast, quisiera hablar de cuando nos toca a nosotros ser esos hosts, ser esas mamás o papás que recibimos a alguien, porque muchos sí decimos... Que duerma aquí el que quiera, pero tú no vas a ir a casa de nadie por ahora. Entonces, pensando en ese orden de ideas de todo lo que hemos venido hablando, también nos tenemos que preparar para que esos padres que están confiando a, a sus hijos en tu casa, aquella noche que, que cambia la dinámica de tu propia casa, pues también se sientan a gusto, ¿no? Creo que sí hay que tomar en cuenta como muchas cosas, decir, mira, lo que acabas de decir tú, para que te sientas tranquila, mis hijos se van a ir a casa de los primos y, no sé, ciertas cosas que sí deberíamos tener en cuenta cuando vamos a recibir hijos ajenos. Sí, al final es
0: eso, ¿no? ¿Cuáles son las costumbres de mi casa eh, cuando estamos solos? No pueden ser las mismas que cuando hay invitados, porque de repente, no sé, detalles como eh, yo no voy a salir en mi pijama normalmente es que salgo porque es cortica, no sé, o sea, cosas así cuando hay niños invitados. Entonces la gente dirá: no, que exagerada. No, no, no es exageración, es hacer sentir cómodas a las personas a las que estoy abriendo las puertas de mi casa. Porque bueno, sí, porque de repente nosotros somos muy libres, ¿no? Pero cuando hay niños ajenos, de repente pues estos niños no son así. Entonces, yo sí creo que hay que ir un poquito más allá. Cuando tú tienes niños en tu casa, cerrar las puertas, y no es que van a entrar en tu cuarto y van a entrar en tu baño, porque tus hijos a veces son así, ¿no? Entonces de repente llevan a la fila de niños atrás, ¿no? Entonces, bueno, no, o sea, aquí cuidamos estos detalles porque son niños y hay que cuidar detalles que en un momento pueden no ser importantes pero para otro niño pueden ser muy importantes no o sea y digo cosas de pudor pero digo cosas también de o sea, el licor que está en la casa si yo tengo no sé hay, hay familias que pueden tener armas de fuego no sé o sea cuántas cosas que de repente en nuestra casa son naturales se manejan bien nuestros hijos saben pero de repente vienen niños de otras familias que no. Entonces, sí prepararnos, sí preparar para tranquilizar a esas familias y saber que tenemos una responsabilidad. Como siempre cuando tiene un hijo de otro, uno en el carro o uno en la casa, uno dice, "Wow, qué responsabilidad, que no le pase nada, que se sienta seguro, que esté tranquilo, porque siempre es una responsabilidad. Yo creo que hay que tomarlo así, sobre todo, ¿sabes qué? Las casas vacías. Ay, no, no hay nadie, yo me voy y que se queden. No, de repente no vamos a estar encima de ellos, porque tampoco es la idea, ¿no? Ay, se a ver que están jugando FIFA o que están pintándose las uñas y yo estoy al lado, no. Pero yo estoy ahí, o sea, yo siempre estoy ahí. Y si yo invito niños, yo estoy ahí, a menos de que esta persona me lo haya dejado y ella sabe que yo en ese momento no iba a estar o lo que sea. Pero tratar de no dejar casa sola con niños porque eso es receta
1: para el desastre. Y así llegamos a nuestras conclusiones. El día de hoy hablamos de las pijamadas. Entre 8 y 9 años, nuestros hijos empiezan a pedir permisos para quedarse a dormir en casa de amigos y se hace más fuerte entre los adolescentes. Empezamos hablando cómo somos nosotros los padres, los responsables y debemos estar muy alerta con este tipo de permisos y tomarlos con mucho cuidado. Nuestros hijos son vulnerables cuando están solos en la noche, pues hay que tomar en cuenta muchas variables si de dar estos permisos se trata. Es importante nunca presionarlos a que hagan algo que no quieren o a que estén en un lugar donde estén se sienten incómodos o presionados por sus amigos y que sepan que siempre pueden contar con nosotros si no quieren ceder a estas presiones sociales. María Vero nos habla que tenemos la mala costumbre de educar en grupo y nos sentimos presionados cuando todos hacen algo y tus hijos no, y hay que ser maduros como padres para expresar nuestras reglas y también para no ofendernos y dar la libertad de que otros digan que no. No dejarnos llevar por el todos, lo hacen o nadie lo hace. Somos familias, independientes y tenemos derecho a poner nuestras propias reglas. El tema de los permisos a quedarse a dormir en otras casas es necesario hablarlo primero entre papá y mamá y luego con nuestros hijos y explicarles de dónde vienen nuestras razones y condiciones, así como los diferentes escenarios que se pueden presentar y tener códigos en caso de que necesiten de nuestra ayuda o de que los recojamos. Hablamos sobre las reglas en casa que deben ser firmes pero no rígidas. Debe haber una regla general pero también debe haber una pequeña flexibilidad balanceada en donde la felicidad de nuestros hijos no necesariamente es darles todo lo que quieren y muchas veces perderse de experiencias les enseña más que el haberlas vivido. Ayudarles a superar el famoso FOMO, que es el síndrome de perderse de algo. Hablamos también de cómo la edad es importante tomarla en cuenta, pues los niños muy pequeños no deben ser expuestos a estas situaciones que no sabrán manejar a una corta edad. A partir de los 9 y 10 años, también hay que tomar en cuenta la madurez de cada niño, pues incluso en la misma familia, cada niño es diferente. Es buena idea empezar poco a poco, recogiéndolos más tarde, dejarlos quedarse mucho más tiempo y después, tal vez, si se sienten cómodos, dejarlos dormir la noche entera. María Vero nos dice que siempre es mejor pecar de ser más cuidado pues los riesgos existen, por eso es importante siempre hablar mucho con nuestros hijos. Para cerrar, hablamos de cambiar algunas cosas en casa cuando somos nosotros quienes recibimos niños ajenos y prepararnos bien para tranquilizar a los padres que nos dejan sus hijos a cargo. Tratar siempre de no dejar niños solos en casa, pues es receta para el desastre.
0: Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram, arroba sinatajos.podcast y también que nos escriban a sinatajospodcast@gmail.com para que nos digan cualquier crítica, pregunta, comentario, etc. Y sobre todo, que se suscriban a su plataforma de podcast favorito para que les avise cuando tengamos un nuevo episodio. Yo
1: soy María Vera Dewitt. Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.